0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: ¿Cómo lograr que la tecnología habilite los procesos de las empresas y las relaciones con los usuarios del sector financiero y mejore la calidad de vida de los usuarios? Bajo este percepto vamos a conversar con Patricio Espinosa, gerente general de IBM de Colombia y la región, donde nos va a dar su visión de cómo está la tecnología cambiando el, y cambiando el panorama y cómo se está traslapando la revolución industrial 4.0 y la 5.0 bienvenidos una vez más a Fintech para Todos les habla Julio Sanz días, tardes, noches bienvenidos a un nuevo episodio de Fintech para Todos donde permanentemente estamos aprendiendo de lo que son las nuevas tecnologías en el mundo financiero y cómo impactan la vida de los usuarios financieros. Hoy tenemos un player, un jugador muy importante, que en su función es facilitar que estas tecnologías puedan ser adoptadas por los distintos jugadores del sector financiero, Patricio Espinosa, el es presidente de IBM para la región Caribe, Colombia y Venezuela. Patricio, bienvenido.
0: Julio, muy buenas tardes, eh, días para la audiencia. Gracias por la invitación. Con mucha expectativa y ganas de, esta, de tener esta conversación, que es un tema que obviamente nos apasiona y que, puede, y que tiene tanto impacto en las personas.
1: Así es, Patricio. Entonces, pues, eh, una corta introducción de Patricio, como lo mencioné, gerente general para... Colombia, Venezuela, Caribe, tiene más de 27 años de, 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 de estar en IBM. La verdad, eso es, eso, es, eso es un diamante porque hoy las personas ya no duran tanto tiempo en las entidades financieras y, y qué bueno tener esa trayectoria tan exitosa. Felicitaciones, Patricio, por, por, por esa, esa, esa carrera.
0: Eh, a ver, Julio, no, no, me, me da hasta pena oír 27 años. Parece que ya estoy a punto de... Ya comienzo a ir en silla de ruedas. A la no, región, no, no, todo lo contrario. Ha pasado mucho tiempo. La verdad es que ha sido eh, eh, una, una, una aventura hermosa en el sentido de haber tenido la oportunidad de ver los primeros pasos de lo, de lo que fue la, cuando comenzamos con la globalización. Luego, obviamente, arrancamos con el Internet nosotros en los años 90 y hablábamos de tener la tecnología a, en, a demanda. Y luego obviamente toda esta revolución que hemos venido viviendo los últimos 10 años de la cuarta revolución industrial, realmente ha sido un privilegio y un honor para mí ser parte de esta industria y aprender constantemente y tener nuevos retos todos los días.
1: Excelente, Patricio, pues muy interesante. Entonces, pues vamos vamos entrando en materia. Ya me hablaste un poco de ti, pero entonces comencemos. IBM definitivamente es una empresa icono en el mundo entero, ¿sí? Porque aporta conocimiento, aporta tecnología, pero IBM
0: para la audiencia, ¿hoy qué es IBM? ¿En qué se ha convertido IBM hoy en día? A ver, Julio, yo, yo te diría primero, eh, hemos tenido el privilegio y la responsabilidad de trabajar en Colombia por más de 80 años. Este año cumplimos, vamos a cumplir 84 años en Colombia y eso nos ha permitido ser parte integral de todo el progreso, todos los avances que se han ido dando durante todos estos años. Y si hay una palabra que puede definir IBM es, es innovación, estar constantemente buscando esas nuevas fronteras. ¿Cuáles son esas nuevas fronteras? Para mí es tener, aprovechar del privilegio que representa trabajar en la, en, el, en la industria de tecnología. Y me gustó la palabra que usaste hace un momento. Yo uso la palabra el gran habilitador, el, la, el, nuestro trabajo. ¿Dónde estamos hoy? Somos ese gran habilitador que permite a las empresas ser más eficientes a través de, de la automatización, de herramientas de automatización, ser más inteligentes aprovechando la data a través de la inteligencia artificial, tratar de simplificar un poco esta complejidad tan grande en la que estamos viviendo, porque hoy el 94% de las empresas usan más de una nube, ambientes on-premise, o sea, estamos en un mundo extremadamente complejo, Nuestras herramientas de integración simplifican cómo administro esos ambientes híbridos, esos ambientes complejos y ayudarles a las empresas con ciberseguridad hacer más seguras. Porque obviamente, y cuando hablamos especialmente de la, de la industria financiera, definitivamente la seguridad, eh, lo primero en la banca es la confianza. Y la, con, y para, y la confianza se construye primero con seguridad. ¿no? Decir, es, mis datos, mi es. dinero está seguro. Entonces, en eso, esos cuatro pilares, Julio, lo que es automatización, todo lo que es eh, predictibilidad, que sea seguro y toda la parte de integración, es donde estamos y nos estamos divirtiendo muchísimo hoy en día, Julio. <risa> bueno, oye, ¿la pandemia qué nos trajo? Nos trajo
1: que efectivamente nos votaron o nos lanzaron a la, indust a la revolución industrial 4.0, que nosotros la veíamos en un mediano plazo y, y comenzamos a nadar de ella y todavía no la hemos entendido y ya nos están hablando de la revolución industrial 5.0. ¿Por qué no me explicas esos, un poquito esos dos conceptos en términos sencillos para la audiencia que, que pueda entender en qué nos estamos enfrentando en el, en
0: el mundo de hoy? Perfecto, Julio. A ver, primero, definitivamente la pandemia se convirtió en, real, en, el, en el acelerador más grande que hemos visto en mucho tiempo. Nosotros hablamos de transformaciones en, en uno o dos años, transformaciones que normalmente tomaban 5 a 10 años, eh, se están dando en un par de años. Eh, ¿Y por qué, por, qué la, por qué no sucedía más rápido? Eh, una, lo, lo primero es que el principal desafío cuando hablamos de este tipo de transformaciones, Julio, es, eh, que el, el, es el cambio cultural. El cambio cultural que nosotros tenemos que tener como personas, eso ha sido uno de los grandes inhibidores que ha hecho que esto no se acelere más. Entonces, cuando llegó la pandemia nos vimos obligados a cambiar las inversiones comenzaron a subir y eso ha hecho y ha obligado y acelerado la transformación digital. Ahora me preguntabas de la cuarta y la quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se da cuando se juntan varias, fuer varias fuerzas de, de la tecnología al mismo tiempo. Primero, la nube, ¿no? Que es esta, la nube para mí es el, este gran eh, democratizan, eh, democratizador, no sé si es una palabra, pero vamos a usarla. Se entiende. El ¿Se uso entiende? de tecnología, sí, claro. Antes ya la escala no es un diferenciador. Ahora la, 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 el, la, una empresa mediana pequeña, un gobierno pequeño, una, una persona puede tener acceso a la misma cantidad de procesamiento y costo por procesamiento que una empresa grandota a nivel mundial. Y ese es un, gran, el, un primer gran diferenciador. La segunda es la explosión de datos. La explosión de datos. Hoy el 90% de los datos que existen en el mundo fueron creados en los últimos 12 meses. Las empresas que tienen la, capa, la capacidad de aprovechar eso esos datos es las que van a tener la, 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 una ventaja competitiva. Luego tienes el tema de movilidad. Hoy, como hemos hablado, Julio, hoy se cae WhatsApp y parece que se acabó el mundo. Pero la realidad es que estos, en estos dispositivos que hoy tenemos, una, una, tenemos en Colombia, tenemos más de creo que estamos ya llegando a uno punto algo dispositivos por persona que no es realmente distribuido eh, equitativamente en todos los ciudadanos pero hay una explosión de movilidad y de datos que se están generando. Luego tienes internet de las cosas, etc. Todo esto se junta y una se alimenta de la otra que hace que, que la, cuarta revolución sea, la, la Cuarta Revolución tome forma. ¿Qué estamos hablando de la Quinta Revolución? Es el siguiente paso. Ya cuando tenemos todos estos datos, tenemos, el, 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 tenemos la, la computación en, disponible para todo el mundo, ahí viene la inteligencia artificial, comienza a jugar un rol mucho más preponderante y va a ser mucho más pervasivo en nuestro día a día. Nosotros vamos a, y estamos viendo que la inteligencia artificial va a tener, eh, va a ayudar a los seres humanos en mucho más frentes a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que va a hacer aumentar productividad, va a cambiar en la forma en la que interactuamos y, vamos, y va a revolucionar muchas industrias. Entonces, para mí, la, la cuarta y la quinta revolución, como se, se explica por los analistas, se están casi, están en un se están superponiendo el una con la otra y juntos se está, se está acelerando es, es tremendo el mundo en el que estamos viviendo en este sí, momento
1: traen enormes beneficios pero también hay muchas y personas con, con liderazgo mundial alertando sobre el tema de la quinta revolución no sobre por ejemplo Elon Musk no habla bien de la, de la inteligencia artificial eh, eh, se, se están mezclando temas digamos ética y tecnología ¿Qué nos, qué nos, ¿cómo nos explicas eso que está sucediendo hoy en día?
0: Mira, el, el, y, y tiene todo sentido. Eh, nosotros eh, creemos y estamos creando a nivel mundial una, una visión en la cual nosotros queremos que las personas entiendan y las empresas entiendan de que hay ciertos principios que nosotros tenemos que seguir cuando estamos hablando del uso de la inteligencia artificial. Y esos principios tienen que, tienen que tener, por ejemplo, el, el, un principio básico tiene que ser el tema de que la información sea confiable. Es decir, cuando yo tengo un modelo, un modelo de inteligencia artificial, yo tengo que poder explicar exactamente cómo funciona. No puede ser una caja negra. Es decir, todos los, todos los elementos que van entrando en el proceso de decisión de esa, de esa herramienta tiene que ser explicable, transparente y muy claro. La segunda es nosotros tenemos que garantizar de que el, el, el entrenamiento que le estamos dando, el resultado del entrenamiento no tenga ningún tipo de sesgos. Porque el, el, cómo funciona una, una herramienta de inteligencia artificial? Uno le entrena una persona, tú, Julio o yo le entrenamos y, va, y se van a llevar nuestros sesgos o a sea, nuestra forma de pensar. Se va a transmitir. Entonces, cómo yo hago para garantizar de que esa información definitivamente no tenga los sesgos y, y que la, la herramienta te diga. Mira, yo creo que aquí hay, hay algún tipo de, de cosas que se puedan mejorar porque puede haber un sesgo en, en la creación de la en, la, en la creación de la herramienta. Y lo último es, nosotros, las, el, el, cuando hablamos de inteligencia artificial, tiene que ser la protección de los datos. Los datos son de, la, de las empresas y de los clientes. ¿no? Nosotros, por ejemplo, como empresa de tecnología, nosotros no tenemos acceso a los datos de los clientes, de nuestros clientes. Ese, la privacidad de los datos es fundamental es una creencia que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a aprovechar eso como un, como, un, como un beneficio económico hacia adelante. Entonces, hay estos principios que nosotros los hemos declarado y, y varias empresas de nuestro ecosistema se están, están acompañando y están enriqueciendo la discusión. Pero al final del, del día, Julio, es un tema de de principios, es decir, eh, no, no se puede obligar, pero esperamos que el resto de compañías nos acompañen con, esa, con ese punto de vista.
1: ¿Y es necesaria la intervención de gobiernos ahí o eso se puede autorregular por parte de las empresas?
0: A mí me parece interesante. Yo sí creo que, eh, que, que los, los gobiernos juegan un rol importante ahí y que pueden, re, eh, pueden crear esas pautas, esos parámetros que, pueden permitir, que, que, que puedan permitir y ser esos grandes habilitadores para. Que nosotros, como empresas, tengamos todos un estándar. Ahora, lo importante es que haya un consenso. O sea, claro. que hay, como ya, nosotros y lo que hizo es colocó estos principios al mundo y dijo: Miren, esto es lo que nosotros creemos. Vengan, Enrique, generemos una discusión y acordemos en estos principios. Yo creo que es importante que, que haya ese tipo de discusión a nivel sector público también y que todos nos podamos entender en ese sentido.
1: Interesante, muy bien. Bueno, yéndonos al sector financiero, creo que el sector financiero es tal vez el que más eh, eh, se ha visto transformado o el que más su modelo de negocio ha cambiado porque le entraron jugadores de todo tipo, o sea, no solamente los jugadores tradicionales, sino entraron las fintech, entraron los nuevos modelos. ¿Qué, qué, qué, no, qué opinión nos das un poco de la visión del sector financiero? con todos estos cambios
0: tecnológicos? Bueno, me encanta. Yo, yo creo que cada, cada industria habla de su, de su propia disrupción, como que ha sido la mayor disrupción. Lo mismo le pasó a los hoteles con, cuando salió Airbnb o cuando los, los taxistas, cuando salió Uber, ¿no? O sea, yo creo que todas las empresas eh, o todas las industrias han sufrido un grado de, un grado de, de impacto. Ahora, en la banca eh, ha sido muy... Eh, ha sido. Yo creo que el impacto ha sido también muy grande. Eh, hay una gran diferencia con las otras industrias que yo, que yo estaba comentando, que es de la regulación. Al, la, la, los bancos se deben a, su, a, sus, a, a sus contribuyentes. Ellos tienen parámetros muy, muy estrictos que tienen que seguir en términos de, 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 de regulación, que realmente estas fintech que son empresas livianas, que están probando cosas nuevas, tienen que aprender a convivir. Entonces ese ha sido el gran desafío de la banca tradicional, por, si lo puedo decir de esa manera, conviviendo con, con, es, con, la, con, la, con el ingreso de, todos estos fintechs, de todas estas fintechs en la, en la, en la industria. Entonces, ese, ese balance ha sido muy interesante. ¿Qué estamos viendo, Juli? Probablemente tú tú que tienes más experiencia que yo eh, en la industria, ves, que, eh, ves a los bancos reaccionando. A mí yo creo que han reaccionado de forma muy positiva. Ves algunos que han decidido comprar algunas de estas fintechs, otros piensan en asociarse, piensan entenderles, pero lo que sí estamos viendo es que los, vemos a los bancos cada vez más abiertos a trabajar con un ecosistema vibrante de desarrolladores que están creando cosas nuevas, ideas nuevas, y comenzar a, in, a incorporar todo eso. Nosotros vemos una oportunidad muy grande de negocio ahí. A nivel mundial nosotros anunciamos una, lo que llamamos nuestra cloud pública para el sector financiero, donde tenemos más de 100 participantes del ecosistema porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto, de que la industria, debido a la regulación, eh, necesita mucha colaboración, pero necesita tener ciertos estándares. Entonces, nosotros creamos esta cloud pública con más de 100 partners en las cuales cumplimos con todos los, estrictamente cumplimos con los requerimientos, eh, todos los requerimientos regulatorios, pero al mismo tiempo le estamos dando la flexibilidad de las fintechs para crear eh, soluciones nuevas y trabajar dentro del, de los parámetros para que sean seguras, pero al, al mismo viables en términos de innovación. Entonces estamos viviendo un momento apasionante en la industria, en la industria de la banca con la tecnología.
1: Me, me mencionabas justo antes de la entrevista de que qué opinaba que ahora ciertos líderes bancarios dicen es que yo ya no soy banco, yo soy una empresa de tecnología que presto servicios financieros. ¿Qué, qué, qué opinión
0: le mereces? Sí, bueno, a, a, mí, a mí me parece... Y que fue interesante, Julio, lo que comenzaste, que, que esto arrancó con el BBV, ¿no? Me, me contabas sí. yo. Yo he escuchado a varios líderes de, de la industria <risa> mencionar esto, pero parece que ahí arrancó, arrancó con el BBV. A, a mí me parece un statement fundamental. Y, y no es porque están haciendo una declaración de que de hecho son el core, de, es la tecnología en una institución financiera, sino que lo que están declarando estos líderes de la industria es un mindset, su forma de pensar. Ellos están entendiendo de que la tecnología es ese gran habilitador para generar un, una, un, una diferenciación a sus clientes finales, una experiencia diferencial que se presta a través del uso de tecnología. Ojo que la tecnología no, está, no es el centro de todo, la tecnología es un habilitador. Lo que hay que entender es qué experiencia diferente le quiero dar a mis clientes y, y apalancarse en la tecnología para crear esas experiencias. Entonces, yo, a mí me encanta esa frase, principalmente porque declara o habla de una, de una forma de pensar, de un mindset, como dirían los americanos, diferente, que creo que es muy, muy importante.
1: Lea, y bueno, ¿tú esto, qué opinas? Cuéntanos. No, no, esto, estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que, eh, en últimas, el centro, de verdad, y ya no suena frase cajón, eh, eh, la experiencia del cliente y la, eh, la persona como tal debe ser el centro de todas las actividades, ¿sí? que no sea... No sea un statement más, sino realmente utilizar la tecnología para efectivamente eh, poder atender en una debida forma a los usuarios del sector financiero en donde estén y en lo que se estén moviendo. Digamos, el journey del cliente eh, eh, se volvió, digamos, antes se competía con fuerzas de venta, se competía con sucursales, se competía, digamos, con, con mayor solidez y mayor eh, infraestructura. Hoy ya se compite es con agilidad, con tecnología y con y con yo le diría con cercanía a los, a los clientes, pienso yo. Tal
0: cual. A mí me encanta, a mí, me, sí yo estoy de acuerdo contigo, Julio, me encantó, estaba escuchando una charla hace un par de meses que hablaba que la, el nuevo diferencial es, hablan de cero fricción. O sea, ¿cómo yo le doy una, una experiencia a mi cliente que sea uno dos clics, que, que, que esté hecho a la medida de tal forma que sepa quién soy yo, sepa que, por ejemplo, yo soy fanático de las bicicletas, y me, y me ofrezca temas relacionados a cómo me compro la próxima bici o cómo hago un club de bicicleta, o lo que sea, pero que sean experiencias a la medida y que sean cero fricción. Hago tres, si ya tengo que hacer tres, cuatro clics, ya estoy muerto. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, esa es, es la gran diferencia y por eso la tecnología está girando, está teniendo un rol tan importante. Y por eso las fintech, los, la audiencia que tenemos hoy con nosotros, Julio, juega un rol fundamental en esa transformación porque son los que tienen las ideas que son rápidas, que son diferentes, que generan innovación y un valor agregado distinto, porque está, ellos piensan distinto, no están pensando en la regulación, están pensando en el cliente y, crear, y cómo crear esas, esas experiencias que tengan el mínimo fricción.
1: Y tú te has adaptado también a estos nuevos modelos de negocio que también disruptieron en el, en el sector de ustedes. O sea, estamos hablando de software as a service, máquinas as a service, eh, fintechas a service, digamos, eso también está
0: cambiando el modelo de hacer negocios. Sí, sin duda. Nosotros, la, eh, eh, a ver, la respuesta es nos estamos adaptando, Julio, y es un proceso. O sea, yo no te diría que hoy, eh, en, 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 digamos que en el, en el espectro de cero a 100 no estamos en 100 tampoco estamos en cero. Nosotros ya veníamos experimentando como IBM del modelo, como servicio, desde la década de los 90. Nosotros arrancamos con nuestra unidad, que se convirtió en la, en la unidad de servicios, que se convirtió en casi el, más o menos el 60% de nuestra facturación a nivel mundial. Y básicamente eso, esto decía, mira, no te preocupes de la tecnología, yo te voy a, prese, yo te voy a prestar un servicio, por, y, y, y facturamos por, por unidad de recurso o por, nivel de, por niveles, con ciertos niveles de... SLA, de IBNLs de servicio. Entonces nosotros ya venimos, entre comillas, jugando con este, estos modelos desde los 90. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Es que la tecnología avanzó a, a pasos agigantados y, y ha, sido un, a, ha cambiado la forma de, de, de habilitar el, el consumo de tecnología. Entonces nosotros también nos estamos transformando, pero cambia profundamente el modelo de negocio, porque este, estos proyectos grandes, monolíticos que veíamos en el pasado yo creo que esos esos julio ya van con el tiempo van a ir desapareciendo. ¿eh? Claro. Ahora van a ser proyectos mucho más pequeños, más customizados. Las empresas van a tener una micro para poder atender todas estas, estas diferentes, estos legos que vas montando. Y así, así construyes una arquitectura flexible, abierta, que permita la interacción de varios componentes y no algo mol, monolítico gigantesco. Entonces los modelos están cambiando, pero nosotros nos estamos adaptando rápidamente a esa nueva forma de, de consumir tecnología no es fácil el cambio ¿eh? no para todos a todos les ha tocado el
1: cambio claro muy bien oye y yéndonos un poquito a la, a la sociedad como tal vemos que trae estos innumerables beneficios pero 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 también hay unos unas exigencias en términos de educación en términos de habilidades de las personas eh, que deben que, que debemos hacer como sociedad no solamente pasarle la carga a los gobiernos, sino como sociedad para realmente habilitarnos y prepararnos para, pues, para sacarle mejor proyecto a estas tecnologías.
0: Sí, Julio, es, es, es un excelente punto aquí. Esto no, esto es algo que no se puede delegar. Se está, está en nosotros el, el, el prepararnos. Yo siempre he pensado eh, que personas que entienden del negocio, del, por ejemplo, de banca, o que entienden de, de restaurantes o de hotelería o de, no importa la industria, de retail, de, que profundamente entienden una industria, pero que también entienden de tecnología, hoy son las personas las, las que más impacto tienen en sus empresas. Porque entienden cómo juntando esas dos cosas puedes tener un, un, un impacto, un cambio eh, estructural en el modelo de negocio y cómo puedes habilitar o apalancarte la tecnología para generar experiencias diferentes. Entonces, el, la preparación. Yo no, yo no esperaría, Julio, que todo el mundo sepa sentarse y lanzar código y programar en, en, eh, programar en, en la nube. Pero sí espero que las personas entiendan cómo la tecnología puede jugar un rol fundamental para crear esas experiencias de clientes diferentes. Y, la, la, y los modelos se están cambiando. ¿no? Entonces, cuando yo te decía, por ejemplo, eh, temas de automatización. Hoy nosotros un 40, 30, 40 por ciento de las tareas que nosotros hacemos en el día a día son son repetitivas. ¿Por qué no agarramos eso? Automatizamos y sacamos a las personas para que para, sacamos a las personas para que su función sea de mucho más alto valor claro. para generar, por ejemplo, más empatía con los clientes, generar mejor conexión, escuchar mejor, atender más rápido. O sea, hay, hay como generar valor. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo entiendo esas funciones, esas habilidades, esas capacidades que yo puedo tener para generar un eh, generar mucho más eficiencia dentro de la, dentro de la compañía? Entonces, entonces, el, la, aquí y, y, y el otro punto, Julio, es que el, ya no hay excusa. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Skills Build, que es una plataforma eh, abierta, gratuita, que tienes cursos en todos los idiomas, incluyendo español, donde tú tienes más de mil cursos con todas las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, todas, y hasta la quinta porque tiene inteligencia artificial, que es parte de una y parte de la otra tiene hasta temas de design thinking, tiene o sea, tienes to, todos los juguetes que tú te puedes imaginar están disponibles, son gratuitos y tienes dive, diferentes niveles de profundidad. Entonces, si es que estás arrancando, por lo menos entiende los conceptos. Si ya conce entiendes los conceptos y quieres ir más profundo, puedes ya comenzar a, a aprender sobre desarrollo. Entonces, eh, entender, yo creo que el mensaje, Julio, es olvídate la, la parte estructural, que yo sí creo que tenemos, se ha hecho mucho con el, con el sector público y tenemos que continuar haciendo lo mismo con la academia y el sector privado, eso tiene que continuar, pero cada uno de nosotros tiene que entender la, la importancia que esto tiene en nuestro, en nuestro crecimiento profesional y aprovechar herramientas como Skill Build para aprender constantemente y, y, y todo el tiempo. no
1: claro ¿Cómo se llama la plataforma para los que nos es escuchan?
0: Skills, Skills Build, S-K-I-L-L-S -L -L y B, B grande, U-I-L-D.
1: Bueno, bueno vamos, a, vamos a entrar a conocerla. Bueno, y vámonos también a otra forma de, 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 de actuar y, y no habíamos hablado del blockchain. Sí, si, si aún el otro día a mí me preguntaban usted sabe blockchain y yo le contesté usted sabe cómo funciona internet? No, lo utiliza? Sí, es más o menos lo mismo, pero danos una corta explicación de, 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 de esto. Cómo va? Cómo va a impactar a las personas del día a día en el día a día?
0: Mira a ver blockchain como concepto, eh, digamos de lo más algo súper, súper simple. Se llama blog porque imagínate que son bloques de información que se van superponiendo y van creciendo y, y siempre tienes principios básicos. Tienes mucha seguridad porque tienes una altísima encriptación. Primero. Segundo, tienes, es, es un sistema que tiene, siempre te va a dar toda la trazabilidad de una transacción o de, de lo que sea. Siempre se construye encima, por eso son bloques. Entonces siempre vas a saber eh, cómo, cómo, cómo está la trazabilidad de algo y te puedo dar eh, montones de ejemplos. Este, y lo otro que tiene que ser súper interesante es que normalmente este es un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que algo cambió en el siguiente bloque, tiene que haber un ecosistema de, 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 en este sistema distribuido que dice, a ver, Espinosa puso este nuevo bloque de información, él tiene las credenciales para hacerlo, sí, cumple los requisitos, sí, todos estamos de acuerdo, ok, Uf, se verifica el siguiente bloque de información. Entonces, hace que el, el sistema sea muy, pero muy confiable. Ahora, en la práctica... Eso, o sea, sí, eso. En la, o sea, tienes aplicaciones. De, estoy pensando ahorita en el obviamente una aplicación de blockchain es todas las todas las eh, monedas, eh, las criptomonedas, criptomonedas, eh, uh -huh. las criptomonedas to, todas las criptomonedas, todas tienen de fondo una herramienta de blockchain que está soportándoles por detrás. Entonces esa es una que todo el mundo estaría familiarizado, pero por ejemplo, una que a mí me encantaría, encantaría implementar en Colombia. En, el, en la industria, en la, en la banca es decir, cada vez que nosotros hacemos un préstamo, cada banco tiene que ir y, est y, y estudiar toda la, todo el, el, el historial del predio, no decir, oye, esto estuvo bien cuál es el background, sí. quién lo compró quién vendió, cuáles son las fuentes del ingreso, ta, 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 ta. Entonces, cada vez que, que se hace una, un préstamo de estos, el banco tiene que hacer el trabajo prácticamente de cero. ¿Qué pasa si todos los bancos nos juntamos y decimos, miren muchachos comencemos a crear un bloque, una historia Llámale una historia de, de, de cada uno de los predios que en los cuales los bancos confían para no, no, no gastar tanto dinero cada vez que yo voy a dar un préstamo. De esa manera le hago más eficiente, le hago más seguro y, y más confiable para todo el, el sistema. E inclusive los préstamos podrían salir más rápido. Entonces esto sería un blockchain para la para, para Interesantísimo. La otra, que me, la, la otra que me gusta a mí, Julio, es también el tema de identidades o de historia crediticia. Podríamos crear una persona digital, una entidad digital dentro de blockchain, donde está Patricio Espinosa y hoy presta, pide un préstamo al, no sé, al, al, a Bancolombia. Entonces eso entra en mi historia crediticia. Y estoy bien, estoy mal. Y se va construyendo. Luego voy al BBV y hago algo en el BBV. Y voy haciendo así y voy construyendo esa persona. Yo controlo a quién le doy acceso a mi, a mi historia crediticia, pero los bancos se alimentan y consultan si es que yo les doy permiso. Pero yo soy el dueño. Yo soy el dueño del, del, del acceso a la información. Entonces, ahí es otra aplicación de blockchain que a mí me encantaría desarrollar. Sí, que si hay algún fintech ahí que se interese y si se enganche, la, nos ponemos a trabajar. Y así, por favor, el, llamen el, a Patricio Espinosa. Sí, en 1.800, Patricio, por favor. IBM.
1: Listo, muy bien. Ven, ¿y IBM qué está haciendo en Colombia? Supe que montó un gran centro. En dos minutos, explícanos.
0: Mira, nosotros tenemos... En, en, hablaba eh, al comienzo, decía, somos el gran habilitador de las empresas en temas de automatización. Montamos un centro cognitivo de transformación en el cual estamos prestando servicios a empresas. Hoy estamos dando servicios a toda Latinoamérica, eh, Estados Unidos, Canadá y Europa, donde nosotros le prestamos servicios de, de partes de compras, de finanzas, de recursos humanos. Lo que nosotros es... Tomamos el proceso, automatizamos, usamos inteligencia artificial para generar automatización y generar ahorros y eficiencias al cliente final. Y estamos prestando este servicio ya más de un año. Eh, el, el, justamente la semana pasada acabamos de firmar un nuevo acuerdo que nos da, ayuda a crecer aún más nuestro centro, que estamos súper orgullosos. Entonces, aquí para cualquier empresa en, o, o industria que quiera tercerizar y encontrar eficiencias en estos procesos que... Parecerían administrativos. Eso es lo que hace el centro de transformación. Perfecto. Pues, Patricio,
1: interesantísimos. podíamos quedarnos aquí horas y horas hablando y debatiendo sobre estos temas súper apasionantes, pero se nos acaba el tiempo. Si quieres, darnos un mensaje final de, de cierre.
0: Mira, Julio, el, el mensaje a la audiencia es nosotros en, en, en la industria de tecnología tenemos el, el, tenemos el privilegio de trabajar en una en, en un industria vibrante, una industria que está creciendo de forma importante, que está demandando nuevos recursos, abriendo puestos de trabajo. Eh, aprovechemos, aprovechemos, eh, 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 piensen todo el tiempo en cómo se están educando, qué están aprendiendo, a qué le están dedicando tiempo. Apóyense en las empresas grandes como IBM y, y, y el resto de las empresas que hay en la industria para soltar ideas. Nosotros tenemos recursos para ustedes, podemos invertir hasta 120 mil dólares en un año con recursos en la nube de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de computación cuántica, si es algo que les interese. Tenemos esos recursos, les podemos ayudar con coaching. Es decir, yo creo que hoy el, el, la tecnología ya no es el, el desafío. Eso es, eso es la parte fácil. El desafío está en el cambio cultural, en tener ideas diferentes y nosotros les vamos a apoyar una vez con, con toda la fuerza para que sean exitosos en el mercado. Así que, ¿cómo era Julio? 1,800 Patricio. Sí, 1,800 Patricio. Y, ahí? Patricio.
1: y IBM, listo. Pues ojalá que sea todo para eh, prosperidad, abundancia y que crezcan la, la, las sociedades y todos los miembros que hacemos parte de ella. Pues Patricio, no me queda eh, otra cosa que darte las gracias en una entrevista muy interesante. Ojalá podamos volver a tener en este canal de Fintech para todos y a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos.
0: Un abrazo, Julio. Gracias por la invitación.
1: Acabamos de tener una conversación muy interesante con Patricio Espinosa, gerente general de IBM para Colombia en la región, donde concluye que la tecnología es un habilitador de los procesos y que el ser humano es y debe ser el centro de, de toda actividad. También concluimos de que los cambios que se avecinan van a ser aún mayores a los que hemos vivido y que tenemos nosotros que tener y estar preparados en un proceso constante de autocapacitación para poder beneficiarnos de ellos. Una vez más, gracias por asistir a Fintech para Todos. Les habló Julio Sanz. Me encuentran en LinkedIn.